0: Czy Brexit to strachy na lachy opozycji, czy może realne niebezpieczeństwo wyjścia Polski z Unii Europejskiej i czy na granicy toczy się wojna hybrydowa, jak chce Josław Kaczyński? I co można zrobić, żeby pomóc y, osobom cierpiącym na polsko-białoruskiej granicy? Oraz czy lewica ma remedium na polskie bolączki? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Prezent Aleksander Kwaśniewski jest Państwem i moim gościem. Dzień Dzień dobry. Po Lexi to strachy na lachę opozycji, czy realne zagrożenie, przed którym jesteśmy postawieni przez Prawa i Sprawiedliwość?
1: Realne zagrożenie, na tym bym powiedział, bardzo realne. PiS jest formacją co najmniej eurosceptyczną, a w dużej części przeciwną Unii Europejskiej. I jedyny problem PiSu to jest taki, że rządzą w kraju, gdzie ogromna większość Polaków jest za Unią Europejską. Więc nie mogą powiedzieć głośno, że najchętniej byliby poza Unią, a taki... Idealny scenariusz dla nich to nie mieć żadnych zobowiązań wobec Unii i brać pieniądze z Unii, No ale to jak wiemy jest nierealne. Także mm. polexit jest scenariuszem absolutnie możliwym, wynikającym z kryzysu, który następuje między Polską a Unią Europejską, no a kryzysy zazwyczaj mogą kończyć się bardzo takimi przykrymi konsekwencjami.
0: No ale Prawa i Sprawiedliwość przepała, w której mówisz, że... Nie... Nie będzie Polski z Unii Europejskiej tego do tego nie dąży i tego nie chce. Wszyscy politycy PiS również mówią, że do tego nie dążą, a Donald Tusk zwołał na niedzielę manifestacje, które okazały się dosyć duże. Pytanie, kto na tym straci, kto zyska na poleksycie. PiS, Czy dla PiS PiS. to dla opozycji to jest paliwo?
1: Dla opozycji jest to niewątpliwie paliwo. Sprawa Europy będzie jedną z głównych płaszczyzn konfrontacji wyborczej. Wszystko jedno, czy we wcześniejszych wyborach, czy w normalnym terminie. PiS oczywiście będzie zaklinał się, że nie chce polegzitu, ponieważ wie, że 80% Polaków jest za tym, więc z hasłem polegzitu wygrać wyborów się nie da. Natomiast jeżeli będzie robił to, co robi, no to będziemy mieli, jak mówię, narastający kryzys, który będzie miał, musiał mieć jakiś finał. Ten kryzys będzie oznaczał, już oznacza decyzję Trybunału Konstytucyjnego, reakcje Unii Europejskiej, bardzo negatywne. Za chwilę prawdopodobnie zamrożenie środków dla Polski z Funduszu Odbudowy, w związku z tym bardzo negatywne reakcje po polskiej stronie i nagle się okaże, że dyskusja Unii Europejskiej jest dużo bardziej prowadzona przez ekstremistów antyeuropejskich w Polsce i ludzi niechętnych w Polsce w Unii Europejskiej. Ja przestrzegam przed takim scenariuszem, który nieuchronnie może prowadzić do polegzitu, bo wie pan, to jest taka trochę sytuacja, że spuszczamy z dużej góry kamień i, i za chwilę z tego kamienia może być lawina, a tej już nikt nie zatrzyma. Więc groźba polegzitu jest całkowicie realna i dobrze byłoby, żebyśmy przejrzeli na oczy i przestali się oszukiwać, że jest inaczej.
0: No jednak nie wszyscy liderzy opozycji w niedzielę brali udział w manifestacjach, lub też ta opozycja się nie złączyła, nawołując Polaków do tego, żeby bronili Polski Europejskiej.
1: Myślę, że no, poza może kosiakiem Kamyszem, który powiedział, że nie weźmie udziału, to inni brali. Hołownia był w Białymstoku, Biedroń był w Warszawie. Także. Oczywiście, mam nadzieję, że w kolejnych tego rodzaju wydarzeniach będzie więcej pracy, to było mało czasu, ja to rozumiem, będzie więcej pracy, żeby wszyscy stanęli obok siebie na, na trybunie czy na tym stędzie, bo jest taka potrzeba. No niewątpliwie ludzie chcą w zasadniczych kwestiach dla Polski widzieć współdziałanie opozycji i, i sądzę, że i Donald Tusk to powinien zrozumieć i, i inni liderzy, to nie jest czas na boczenie się, na fochy, ale to jest czas na determinację, na pokazanie, że są kwestie dla dla których jesteśmy gotowi porzucić różnice i skupić się wokół walki o sprawy najistotniejsze, Unia Europejska jest, jest taką sprawą, to jest moim zdaniem rzecz historyczna, tak jak historycznym było wejście Polski do Unii w pozytywnym sensie, tak osłabienie naszej pozycji w Unii, w Unii Europejskiej jest wielkim błędem, a wyjście byłoby katastrofą.
0: Donald Tusk wyrasta na lidera opozycji, a może też jest liderem opozycji, bo jednak na jego wezwanie tłumy się stawiły nie tylko w Warszawie.
1: Jest, jest liderem największej partii opozycyjnej, to jest fakt. A myślę, że ma szansę być liderem opozycji, jeżeli podejmie dialog z innymi. Wydaje mi się, że tego jeszcze dialogu jest za mało, ale jeżeli będzie rozmawiał, to jest szansa na to, że. Nie, nie przesądzam, czy, 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 czy budowanie jednej listy jest możliwe, ale, ale moim zdaniem przynajmniej współpraca w zasadniczych kwestiach między wszystkimi środowiskami opozycyjnymi, może poza konfederacją, czy na pewno poza konfederacją, jest, jest realna.
0: A jak się zmienia nowa lewica po kongresie zjednoczeniowym?
1: Najważniejsze, że ten, ten, ten poród, który trwał bardzo długo, bo prawie dwa lata, zakończył się szczęśliwie, że mamy nową lewicę ukształtowaną, więc teraz czas przejść do działania. Program, który przyjęli jest moim zdaniem interesujący. Bardzo ciekawi są młodzi ludzie, którzy są w nowej lewicy, szczególnie kobiety, dziewczyny. Bardzo takie zdecydowane, energiczne, przekonane co do sensu działania. No, Jeżeli z taką energią będą pracować, ja to i mówiłem na tym kongresie, że w tej chwili potrzebna jest praca, praca, jeszcze raz praca, że nie można wierzyć tylko w internet, że nie można wierzyć w aplikacje, nie można wierzyć w ten kontakt online, bo ludzie potrzebują kontaktu in person, tego osobistego. Jeżeli to będzie, jeżeli zwrócą się do młodego pokolenia, które jest niewątpliwie bardziej progresywne, bardziej lewicowe, no to... Będzie można odbić się od tych stałych mniej więcej 7% w sondażach i być może nawet przekroczyć 10%. To będzie długa droga, ale wierzę, że, że jakby ten bóle i, porodowy, i poród zakończył się. Dziecko wygląda obiecująco. Już krzyczy. Więc powinno być dobrze.
0: Panie Prezydencie, jeżeli chodzi o lewicę, to ma pomysł na to, żeby współrządzić, na to, żeby rządzić, na to, żeby odsunąć pisod od władzy, czy bez współpracy z Platformą Obywatelską, tak jak powiedział Włodzimierz Czarzasty, nie, nikt nie będzie w Polsce rządził. Don, Włodzimierz Czarzasty powiedział, że bez lewiny po przyszłych wyborach nie da się rządzić. To jest prawda?
1: No, jeżeli patrzymy na dzisiejsze sondaże, pamiętajmy, że to wszystko jest zmienne, to oczywiście tak. No, po pierwsze, lewica gdyby poszła z, w tej chwili z tymi listami różnymi, no to nie wiem, czy będzie miała więcej głosów niż PiS i Konfederacja w Sejmie. Trzeba z tej brutalnej prawdy też zdać sobie sprawę. Jeżeli nastąpią jakieś elementy jednoczenia, wspólne listy, jeżeli ten system Donta wtedy no, pomoże nieco, to być może cała ta lewica, cała ta centrolewicowa koalicja, czy konserwatywno-centrowo-lewicowa, czyli dość skomplikowana z natury może mieć większość. I oczywiście bez tych 7% głosów lewicy trudno sobie wyobrazić możliwość stworzenia rządu. Ale jak mówię, dzisiaj bym o tym nie dyskutował, bo to jest wszystko płynne. Zobaczymy, jak będzie wyglądało za, za, za pół roku, a jeszcze bardziej jak za dwa lata, kiedy, kiedy będą wybory, jeżeli to będzie normalny termin.
0: Panie prezydencie, kim się staje dla rządzących pan Robert Bąkiewicz i, no i narodowcy, którzy zakrzykiwali protestujących w trakcie niedzielnego marszu pro na no gigantyczne środki? 3 miliony 700 na samochody i siedzibę studia TV od rządzących. Ja wiem,
1: odpowiedź, odpowiedź jest prosta. No to jest finansowane przez rząd, komando prawicowe, na pozycjach już skrajnie prawicowych, takich niemalże quasi-faszystowskich, gdy chodzi o, o, o sposób wyrażania poglądów, no, jak widać wygodne w niektórych sytuacjach, bo może być wykorzystane bez kłopotów, na przykład dla zakłócania demonstracji opozycyjnych czy demonstracji sił demokratycznych. No, tak, tak to wygląda. Ja innych form aktywności patriotycznej może nie znam, może trochę krzywdzę, tych ludzi, ale to, co widziałem i to widzę po raz kolejny, to tak mówię, no, to jest zorganizowana grupa, swoiste komando, wykorzystywane przez rządzący dla walki z,
0: z opozycją. No to, to ta grupa też organizuje 11 listopada zawsze Marsze Niepodległości. No, media mają, podają, że... Taki charakter, mają. No tak, no ale media podają, że również środowisko... Platformy Obywatelskie chce organizować 11 marsz listopada z odrębnym Marsz Niepodległości. To dobry pomysł?
1: Nie wiem, wie Pan. No każdy ma prawo organizować marsze. No, szczególnie Dzień Niepodległości jest takich, że trudno zabronić, żeby różne środowiska, które do, do tej daty się przyznają, czy z nią, nie miały prawa tego robić. Proszę pamiętać, że ojcami polskiej niepodległości w 18 roku był zarówno Lewicowiec Daszyński, jak i Endek Dmowski, a pośrodku był Józef Piłsudski, postać najważniejsza, no, ale był też i Korofanty, był WITOS oczywiście, więc tych marszów teoretycznie moglibyśmy mieć 5 czy 6, gdyby z tych, każda z tych grup chciała odwołać się do swojego ojca założyciela niepodległej Polski. Natomiast ważniejsze jest co innego, czy 11 listopada ma być świętem wspólnoty polskiej, czy ma być walką różnych środowisk, to znaczy czy 11 listopada ma być dniem pokoju i, i zgody, czy ma być dniem boju i, i, i dzielenia społeczeństwa. No I tutaj bym się zastanawiał, czy, czy wprowadzać dodatkowe elementy, które by jeszcze raz jeszcze bardziej nas miały, miały dzielić. No, nie wiem, czy, czy jest taki plan rzeczywiście, żeby 11 listopada opozycja coś robiła, ma do tego prawo, natomiast obawiałbym się, że wprowadzanie kolejnych elementów takich dzielących, to, to nie musi być najlepsza metoda.
0: Dwie ostatnie kwestie, czy rządzący wycofają się ze sporu z Unią Europejską, czy te kwestie dotyczące chociażby Izby Dyscyplinarnej, zostaną rozwiązane, tak jak mówił Jarosław Kaczyński i ta, to ryzyko zabrania funduszy Polsce no, będzie jednak zbyt duże i PiS zrobi krok, a nawet kilka kroków wstecz.
1: Po pierwsze PiS obiecał rozwiązanie problemu, czy rozwiązanie Izby Dyscyplinarnej jako jednego z takich gestów wobec Unii, tylko nic się nie stało. Myślę, że ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze bardziej komplikuje sprawę, tym bardziej, że to orzeczenie, które nie powstało na wniosek kogoś nieznanego, ale premiera rządu, więc każdy ma prawo w Unii Europejskiej sądzić, że to jest element no, strategii polskiego rządu. więc Myślę, że to, co trzeba dzisiaj zrobić, jeżeli PiS chce choć trochę poprawić relacje z Unią, no to zacząć aktywny dialog. Gdybym słyszę, że minister spraw zagranicznych jest, jest chory i wyłączony jest przez najbliższe tygodnie, to nie jest dobra wiadomość akurat, ale tu trzeba jakieś ofensywy dyplomatycznej, samego premiera, odpowiednich ministrów, kontaktów w Brukseli, kontaktów ze stolicami. No trzeba tę pozycję wyjaśnić, jeżeli... Oni chcą właśnie powiedzieć, że nie, nie, my zostajemy w Unii, a to, co się wydarzyło, to trochę może przypadek, to trochę nieporozumienie, trochę nadinterpretacja, no, jakaś aktywność jest potrzebna. Ja, ja dzisiaj żadnej aktywności nie widzę i dlatego obawiam się, że reakcje Unii będą twarde, to znaczy zamrożenie środków to będzie taki właściwie minimalny efekt tej, tej antyeuropejskiej polityki prowadzonej przez rząd i przez PiS.
0: I ostatnia kwestia, bo musimy już kończyć. Co rządzący powinni zrobić w sprawie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy?
1: Najkrócej trzy rzeczy. Oczywiście bronić granicy i pilnować, żeby osoby niewłaściwe nie jej nie przekraczały. Po drugie, udzielić daleko idącej pomocy humanitarnej. I tu trzeba wykorzystać istniejące organizacje, Czerwony Krzyż, organizacje pozarządowe, które takiej pomocy mogą udzielać. I trzecia rzecz, podjąć działania polityczne. Ja bym to zrobił poprzez zaproszenie obserwatorów z Frontexu, obserwatorów z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej na granicę, żeby zobaczyli, co się dzieje, żeby po prostu zdjąć te oskarżenia, które są dzisiaj w całej prasie i dopuścić dziennikarzy w jakichś zorganizowanych grupach na granicę. To też jest ważne, żeby, żeby oni mogli napisać to, co widzą, bo my w tej chwili opieramy się tylko na komunikatach oficjalnych służb, żeby rozładować również te nieporozumienie tą tykającą bombą, jaką jest jakby zamknięcie granicy i zmonopolizowanie jakichkolwiek informacji przez stronę rządową, która z natury rzeczy no, nie ma zaufania 100% ludzi ani w Polsce, ani w Europie. Więc na tych trzech płaszczyznach szukałbym rozwiązania. Bronić granicy, udzielić pomocy humanitarnej i zrobić coś politycznie, czyli umiędzynarodowić bardziej tą, tą sprawę i dopuścić dziennikarzy, żeby pokazali, co dzieje się naprawdę.
0: Trzy wskazówki od Aleksandra Kwaśniewskiego, dla patrzymy, że. był prezydentem Polski, to, to, był to problem. były prezydent Aleksander Kwaśniewski, państwa i moim gościem był dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.